0: pomeriggio buon pomeriggio a tutti oggi è il primo settembre 2023 un venerdì e quello che state ascoltando è un podcast diario il podcast diario ripetiamolo sempre è la lista di diciamo della roba letta vista guardata fotografata videogiocata disegnata nell'ultimo periodo eh, in cui praticamente inf- che infarcisco con aneddoti e riflessioni varie siccome che ultimamente ehm, con il caldo mi è venuta l'idea di, eh, reali- di eh, frammentare il, eh, il podcast diario in tanti piccoli podcast fatti durante le passeggiate subito dopo la lettura di un libro, subito dopo eh, aver visto un film dove per subito dopo intendo il giorno dopo eh, e in modo tale da rendere più veloce il podcast diario quindi questo praticamente rientrerà in quel filone in quella tipologia di, poda- di podcast diario che dovrebbe essere quindi più veloce allora che possiamo dire? Prima di tutto, vi faccio una carrellata veloce di quello di cui parleremo per ciò che riguarda il libro letto nell'ultimo periodo stiamo parlando di Esopo, favole versione 1951 di concetto marchesi per ciò che riguarda le serie tv mi sono vista la, mi sono visto la seconda stagione di basta dell'oscuro dio distruttore che sta su netflix è uscito qui nel, nel 2023 sono 15 episodi eh, per ciò che riguarda ah, poi, ah, poi ho visto pure black mirror la sesta stagione 6 episodi e per ciò che riguarda i film abbiamo praticamente fidanzata in affitto del 2023 mm 8mm delitto luci rosse del 1999 Adesso andiamo nel dettaglio Iniziamo sempre parlando della roba che meno frega alle persone Iniziamo proprio dalla cosa che proprio meno frega a tutti Che sono i videogiochi L'altro giorno, manco mi ricordo se era ieri o l'altro ieri eh, Stavo steso sul divano Non me ne andava né di leggere né di fare niente allora praticamente ho preso il 3ds il new 3ds che è console di cui non mi sono mai pentito di aver aver comprato non mi ricordo neanche quanti anni fa perché è ottima per l'emulazione e mi sono rigiocato Metaslag X che praticamente non, non sono riuscito mai a capire cosa cazzo sia questo Metaslag X perché il Metaslag in teoria versione Neo Geo dico emulato sul 3ds hanno una numerazione che va dall'1 al 6 quindi Metal Gear, Metal Slug 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi c'è questo cazzo di X che non so neanche dov'è collocabile dal punto di vista cronologico e ci ho fatto una partita eh, non, non l'ho finito credo di aver giocato tipo 20 minuti una cosa del genere poi mi sembrava tipo la copia di uno dei primi magari di Metal Slug 2 o Metal Slug 3 boh, irriconoscibile comunque ah sì, ecco dopo la partita a questa mi sono fatto anche una partitella a, sempre emulato sul questo uh, 3DS a Golden Axe 3 eh, difficoltà normale avevo preso un personaggio che non avevo, non avevo preso mai durante la storia ricordiamoci che Golden Axe 3 ci avrà a minimo 30 anni come gioco e niente poi neanche sono riuscito a finirlo perché poi sono morto mi sembra al penultimo mondo e questo è l'argomento videogiochi, non ho giocato più a niente, purtroppo, ehm, niente, non conosco persone per fare giocata a due. A Irene non gliene è fregato più niente da quando la feci giocare mesi e mesi fa a Diablo, e quindi Amen. Elemento videogiochi proprio non me ne frega niente, c'è stato un momento in cui mi era venuta voglia di ricomprarmene un altro forse l'ultimo King of Fighters che è sceso tipo a 18 euro così ma dopo riflettendoci proprio non me ne va proprio di spenderci soldi sinceramente proprio siamo arrivati a un punto che proprio non ho neanche voglia di spenderci neanche se fossero stati 5 euro quindi niente hobby videogiochi in declino totale passiamo all'hobby di segni allora nell'ultimo periodo mi erano venute delle idee mentre camminavo sulla ciclopedonale eh, siccome avevo visto un documentario sulle tartarughe mi era venuta tipo la visione di una tartaruga dove a posto della testa c'era una sorta tipo di, di fregna, proprio di fica poi però che è successo sono andato a disegnarlo e non so perché la testa della tartaruga mi è diventata praticamente eh, come, diciamo un cazzo con il prepuzio chiuso, stile alla giapponese no? che questi hanno problemi di fimosi. Sì e alla fine quindi l'ho disegnato così quindi è praticamente una sorta tipo di tartaruga dove a posto del guscio ci ho messo tipo la testa di una persona, una cosa del genere e l'ho chiamata tipo la testuggine. allora siccome che non avevo eh, soddisfatto quella mia visione creativa che avevo avuto ho fatto successivamente, non, non nello stesso giorno ma dopo ho fatto un altro disegno sempre di una tartaruga messa in verticale Dove qui di nuovo volevo volevo creare una tartaruga dove a posto della testa ci fosse una fica e invece ho creato un altro tipo di essere in cui praticamente nel nel foro del guscio della testa esce l'ennesimo cazzo però in questo caso scappellato eh, dai, dai buchi dove dovrebbero uscire le zampe anteriori escono una figa a destra e una figa a sinistra e, e dai buchi dove, dove dovrebbero uscire le, le zampe posteriori esce una, un testicolo a destra e un testicolo a sinistra l'unica cosa normale di questa tassarughe era la coda diciamo e vabbè e questo l'ho fatto pure con un altro stile uno stile più vecchio dove non creo sfumature ma uso colori più netti diciamo ma in futuro niente io mi devo togliere questa cazzo di disegno di, della tartaruga con la faccia a forma di figa quindi prima o poi farò questo terzo disegno lo farò più in là comunque sempre quella problematica con i disegni che si ripetono cioè quando praticamente passa faccio passare un po' di tempo da una serie di disegni in cui mi perfeziono lo stile alla successiva è come se mi si risettasse il cervello di nuovo riparto che non mi ricordo più Quale, quale sarebbe il mio pennello preferito Sta, Perdo un sacco di tempo alla scelta dei pennelli Poi perdo di nuovo tempo allo stile adottato Per creare le sfumature e tutto quale. E quindi è come se mi si resettasse sempre Praticamente non, in vita mia credo di non aver fatto mai Un disegno senza quella cazzo di ricerca dello stile cioè sembra come se ogni disegno non è altro che una sorta tipo di addestramento per arrivare ad un completamento di uno stile che non ci sarà mai praticamente e vabbè non è un problema l'importante comunque è disegnare parliamo adesso dell'ambito foto allora eh, mi sembra che non ho rielaborato nessuna foto di terzi sempre rispetto all'ultimo podcast diario Passato, eh, per ciò che riguarda invece le foto scattate con la Reflex, ho scattato una foto con la Nikon D3100 ai Masters, quindi foto di natura morta. Volevo utilizzare l'obiettivo eh, a 105 mm per fare una. Eh, come posso dire una zoomata su un personaggio un personaggio che riempisse quasi lo schermo e alla fine invece mi sono ritrovato a fare la solita foto panoramica eh, mi sembra un 50 mm comunque uscita pure bene dove si vede Skeletor che cammina verso noi eh, spettatori eh, chinando un po' la testa all'indietro come se fosse chiamato da una persona alle, alle sue spalle e questa persona alle sue spalle non è altro che Imen, che sta sopra Battlecat. il catto. La, vi, la, la scena mi è piaciuta come è uscita è una, una delle foto. Tra, le le posizioni tra le più tra le belle che ho fatto a questo genere di, di soggetti. Invece, ehm, per ciò che riguarda la, la, la Nikon D 7100 ho scattato un ritratto a Irene. In realtà cos'è che dovevo fare dato che mi sono comprato ehm, il libro di Kirino: o Kirino Nazzuo morbide guance che non so se voi vi ricordate io l'avevo già letto, io ho letto tutti i libri di Nazzuokirino tradotti in italiano eh, però con il tempo eh, dato che l'avevo letti in digitale sul Kobo con il tempo quelli che mi piacevano di più li ho ricomprati di carta e eh, praticamente mi mancava solo questo perché gli altri posso tranquillamente evitare di comprarli perché ci sono due con la Detective che non me ne frega niente perché appartengono ad una serie monca perché in Italia sono stati pubblicati solamente due numeri mi sembra che in tutto siano o 5 o 7 se non mi ricordo se non sbaglio e poi c'erano altri due che sono Real World che è di carta introvabili. l'ho letto due volte sul Kobo e In che sarebbe l'ultimo libro che ha scritto Nazzoccherino che l'ho letto sul Kobo ma non mi è piaciuto più di tanto, non merita diciamo la versione cartacea. Per ciò che riguarda invece tutti gli altri lo, me li sono comprati di carta. Quindi adesso mi sono combato Morbide Guance ma che a, so, a suo tempo, 3-4 anni fa, avevo dedicato proprio un podcast proprio a Morbide Guance. Quindi proprio, quindi non è che sto qui a ripetermi. Però volevo scattare una foto fatta bene al libro per poterla pubblicare sul uh, il mio account Instagram dedicato ai libri che sarebbe Chiocciolina mentre leggo però eh, diciamo che sarebbe uscita una classica foto normalissima dove c'era il libro con a fianco magari qualche oggetto di scena o decorativo però siccome che quel giorno mi era venuto a trovare Irene a casa e quindi siccome che Irene è sempre un bel vedere diciamo gli ho chiesto se si prestava a farsi fare una foto mentre teneva in mano sto libro e quindi praticamente sono passato da una foto di natura morta a un mezzo busto praticamente una una foto da da ritrattistica quindi niente ce ne siamo andati in salotto ho posizionato ho fatto due soli punti luce anzi tre tre punti luce Eh, con un led l'ho illuminata di dietro quindi la luce di contorno con un altro led ho illuminato bene il libro una parte del viso e poi ho posizionato un flash alla, alla sua sinistra che praticamente compensasse il, quindi facesse tipo una. No, no, tipo. Faceva una luce di riempimento praticamente. Compensava e attenuava le ombre. E va bene. Se, se la volete vedere, andate sempre su Chiocciolina mentre leggo. Ed è tra le ultime foto che ho messo. Oppure, vabbè, poi l'ho messa su DeviantArt. Poi l'ho messa su Facebook. Sulla pagina di Chirurgia Grafica. E via dicendo. Comunque, mi è piaciuto. Ehm questo è per ciò che riguarda le foto fatte con la reflex poi per ciò che riguarda le foto fatte da compatta quelle da strada quello che uno si scatta al volo in mezzo alla strada è accaduto un fatto che, non mi, ma che mi ha lasciato un po' l'amarezza in bocca ne voglio parlare perché me lo voglio ricordare in futuro quando risentirò questo eh, podcast praticamente c'è un'amica mia oh, non faccio nomi c'è un'amica mia eh, che praticamente non vedevo da 7-8 anni eh, perché non abita eh, più nella zona era ritornata per le ferie ci sarà stata tipo un mesetto quando sono venuta a sapere che stava l'ho voluta incontrare cioè, mi sono portato pure i reni e le ho detto oh, dato che non ci vediamo da un sacco di tempo ma mi porto la compatta quella che uso per scattare le foto volutamente la uso proprio per quello una compatta vecchia del 2015 quindi stiamo parlando di 18 anni fa che l'ho, ehm, cioè, ci feci pure un podcast al riguardo, l'ho riconvertita per poter scattare solo foto in bianco e nero sovraesposte, volutamente sovraesposte che poi io con photoshop dando una riaggiustata e mettendoci un, un particolare effetto grana le rendo simili a tipo a, foto vecchie quindi praticamente ehm, tipo simulo ma neanche tanto perché più che simulazione le le scatto proprio così non è che è una questione di photoshop Eh, simulo diciamo quelle foto antiche le foto vecchie dove praticamente la sovraesposizione mi serve per avere un'immagine bella chiara dove non ci sono grigi scuri ma c'è o il nero quasi netto e il, il bianco e il grigio chiaro che poi grazie ad una, grada, una grana messa sopra quindi una sorta tipo di rumore no? praticamente riesco a uniformare a riempire lo spazio dei bianchinetti e l'effetto che esce a me piace tantissimo Mi piace sia tantissimo a me che di solito anche ad altri a cui nel tempo ho mostrato questo tipo di foto che, che si prestano sia con le foto diciamo paesaggistiche ma eh, tipo foto tipo eh, come posso dire ruette facciate di chiesa cose di questo tipo sia con i soggetti con le persone infatti ho scattato una marea di foto con questa macchinetta a Irene nel tempo allora siccome che lei praticamente è una che si scatta poche foto che ehm, diciamo non è che a detta sua non viene bene in foto sia se se le scatta da sola sia se se le sc- se, se scattano altri allora praticamente io gli ho detto perché dato che incontriamoci che non ci vediamo da un sacco di tempo mi porto questa compatta e ti scatto io delle foto ne voglio ricavare almeno due foto in cui vieni bene così abbiamo questa foto ricordo di questa giornata oh, quel giorno, quindi c'era pure Irene quel giorno praticamente un'oretta l'abbiamo passata a scattare delle foto di queste io sono riuscito a ricavarne mi sembra una decina tra cui ci sono anche delle foto in cui lei posa a fianco a Irene quindi era una bellissima giornata tutti felici e contenti quando poi sono andato a lavorare le foto che le ho quindi le ho scelte quelle che mi piacevano a me poi le ho sviluppate tutto quanto e gliele ho ridate invece di essere contenta come mi aspettavo e invece di fare tutte le cose che normalmente una avrebbe fatto tipo pubblicarle sul suo facebook, farle vedere a tutti, ricevere i complimenti, mi piace, tutte queste cose praticamente questa ha reagito in maniera un po' strana praticamente non non le sono piaciute eh, a detta sua sono sono troppo sovraesposte quando praticamente sin dall'idea iniziale era quella il criterio con cui io utilizzo quella compatta tra l'altro cioè la uso proprio per fare questo perché questa compatta ha una caratteristica particolare che generalmente le, le, le fotocamere compatte non hanno a parte che sta che scatta in tiff che quindi la, ogni scatto occupa tipo 30 40 mega non è compresso ma poi ha ah, la ehm, regolabilità manuale quindi io praticamente posso regolare sia l'apertura del diaframma che la velocità di scatto Questa le fotocamere compatte generalmente non le fanno infatti questa l'avevo pagata a 300 euro tra l'altro per esempio l'altra compatta che ho della Nikon non ne scatta tutta in automatico, non permette di fare nulla quindi sceglie la macchinetta, il tempo di esposizione e ovviamente agisce per non creare nessuna sovraesposizione né una sottoesposizione, cioè scatti e come cazzo esce, esce quindi con quella non riuscirei, anche se nelle opzioni cercassi di settare lo scatto in bianco e nero, non riuscirebbe mai a fare lo stesso effetto che invece fa quest'altra compatta di marca Samsung. Quindi nel momento stesso che io esco di casa con quella compatta è per fare un certo tipo di foto, non si sa perché a lei non sono piaciute, eh, mi ha lasciato un po' di amarezza Perché, boh, mm, boh, perché poi... Se lei non le pubblica... Cioè io le pubblicate sul mio account Facebook, no? Ma siccome che il mio account Facebook ha una ventina di amici... certo, che che, che cazzo... Non non ottengo feedback. Poi io le foto da da strada, da compatta, da ricordo... Non le pubblico nelle varie gallerie fotografiche. Lì ci metto solamente le, le foto scattate con la reflex. E quindi niente. Irene pure... Pure Irene avrebbe potuto eh, pubblicare a meno lei le foto in cui compariva pure lei. Manco lei la pubblicate. Quindi queste foto, niente, le tengo io nella, nel mio computer come fotoricordo. Solo che dovevano essere fotoricordo che dovevano ricordarmi una bella giornata. Invece mi hanno ricordato solamente la rottura di coglioni a scattare a determinate persone. Già una volta in passato, circa 13-14 anni fa, uno scherzo... Non, non uguale a questo ma simile per rottura di coglioni me l'aveva fatto un'altra mia amica che dopo averle scattato delle foto alla fine mi ha detto sì vabbè ma queste non le pubblichi no? E io gli ho fatto che cazzo le ho scattate a fa' se non le pubblico eh ma io mi vergogno sono troppo scollata che in realtà non era vero c'aveva un t shirt per farvi capire e niente quindi io a, lui, a lei proprio le ho, ho promesso guarda dopo che mi hai fatto sto scherzo che sono stato un'ora, un'ora e mezza a scattarti le foto e poi non mi date il permesso di pubblicarle io non ti scatto più niente e lo stesso farò pure con quest'altra cioè roba tipo a me gusta scattare le foto quando uno apprezza il tempo che uno le de... che tu, tu gli dedichi ma soprattutto apprezza la tua capacità fotografica se no che cosa cazzo è come se tu andassi a tagliarti i capelli da uno che non ti piace come taglia i capelli cioè che senso ha vabbè comunque a parte questo e quindi io ho parlato dei disegni, delle foto, dei videogiochi, altre cose non mi venne da dire, vabbè ah parliamo un po' della temperatura, praticamente fino a, dom- a sabato scorso, ci posso ficcare pure domenica, continuava quel caldo torrido che stava quasi sui 36-37 gradi, poi c'è stato un abbassamento delle temperature apprezzatissimo e adesso stanno lievemente ri- ritornando su. Significa che oggi stavamo sui 25 26 gradi Quindi benissimo Credo che sia la temperatura più temperata che esistano I 25 26 gradi Un 26 gradi con cielo sereno è stupendo Però eh, da quello che ho capito ritorneranno eh, su Quindi domani dovrebbe fare ancora più caldo Oggi faceva più caldo di ieri E vediamo un po' Fatto sta che io questo podcast diario l'ho potuto lo sto registrando in camera con la porta chiusa e questa è una bellissima cosa. Però eh, il caldo mi ha portato, come già ve l'ho detto all'inizio del podcast, a sperimentare questo nuovo tipo di podcast diario. Nella pratica non è che cambia più di tanto, ma diciamo in teoria non è che cambia più di tanto, nella pratica cambia molto. Perché? Praticamente io invece di farvi... Io per esempio adesso vi parlerò dei libri e dei film e dei telefilm che ho visto nell'ultimo periodo. Però della maggior parte di questi vi dirò solamente qualche cenno veloce. Perché? Perché nei giorni scorsi ho dedicato dei podcast monotematici solo su quelli e che ho registrato camminando. Ricordatevi che sin dall'inizio, questo è il mio fantastico podcast, il mio canale podcast estraripamento mentale di un disadattato nasceva per, con lo scopo di permettermi di registrare dei podcast mentre camminavo poi che è successo che nell'ultimo anno negli ultimi due anni sono stati molti di più i podcast registrati in camera Pod, i podcast diario classici e si sono ridotti quasi all'osso i podcast da camminata invece adesso la situazione potrebbe cambiare perché mi sono accorto che potendo, cioè, registrando un podcast il giorno dopo o, mettete, dopo due giorni aver letto un libro o aver visto un film quindi non aspettando il podcast diario per parlarne e quindi magari dimenticando quello che si voleva dire, la sensazione e tutto quanto, e, and- e potendo andare più nel- nello specifico, perché essendo un monotematico, posso, diciamo, realizzare podcast addirittura tipo di tre quarti d'ora relativi ad un solo libro o a un solo film, forse questa cosa potrei tenermela anche in futuro. Quindi anche quando le temperature si abbasseranno, anche quando ci sarà il cambio dell'orario e tutto quanto, potrei continuare a fare questa tipologia di podcast. E vabbè, poi dipende. Io A me non piace fare programmi a lungo termine, soprattutto programmi nel futuro, soprattutto a lungo e medio termine. Perché praticamente non riportano mai. Ci sono sempre cose che sballano i piani, e quindi mi sembra proprio un consumo di energia sprecato. E questo lo dico per tutte le cose, eh, pure per l'esistenza, la vita, tutto quando ci sono delle persone. Che addirittura si programmano quello che devono che faranno nei prossimi 10-20 anni a quest'età farò un figlio poi aspetto un po' poi ne faccio un altro poi lavoro di qua poi investo di qua poi me ne vado in pensione ma che cazzo qua praticamente puoi morire il giorno dopo cioè può accadere nella vita una qualsiasi cosa in un qualsiasi momento cioè proprio e quindi Meglio concentrarsi sul momento presente, meglio concentrarsi sull'attimo proprio su quello che stai facendo nel presente. È lì che esiste la vita, è lì che vivi, è lì che può esistere solo lì la felicità. Se non te la godi nel momento presente, non te lo godrai di sicuro da, ne, ne, da, nessun'altra, programma, da nessun'altra programmazione. Poi magari. Nel futuro ci saranno altri momenti presenti in cui sarai felice, ma non puoi programmarti la felicità, perché tutto si sballa, tutto, cioè non è nelle tue, non è nella capacità dell'uomo poter eh, costruirsi il futuro come lo vorrebbe, capito? No, no, Può solamente ipotizzarlo alla lontana, ma in danno non riporta mai. Vabbè, allora andiamo nello specifico. Entriamo nel settore libri. Allora, in questo periodo io sto leggendo un libro del Marchese de Sade. Sto leggendo il libro di Juliette. Che è la sorella di Justin, di Justin ne abbiamo parlato tantissimo negli anni passati perché mi sono letto 3-4 versioni del, di quel romanzo, di quella storia. Questa è Juliette. Il problema di Juliette è che questo cazzo di libro è enorme, addirittura è così enorme che di solito viene stampato in due volumi. Praticamente, lui ogni volume lo divide in pochi capitoli, quindi un capitolo dura tipo 200 pagine, cose del genere. Quindi io che faccio per non rompermi i coglioni? Perché a leggersi un libro infinito dopo ti roppi le scatole, leggo un capitolo, e poi leggo un libro di un altro, poi rileggo un capitolo e poi mi leggo un altro libro di un altro autore. E in questo periodo sto finendo perché addirittura ci vuole più, cioè, ci vogliono almeno una settimana per leggere un capitolo. Mi sto finendo uno dei capitoli di Juliet. Appena finirà, mi leggerò un altro libro. Molto probabilmente quello che mi sono comprato, Morbide Guange di Nazzo Chirino invece un libro che ho finito a leggere e che ho letto rispetto a podcast diario scorso è il libro di esopo anzi diciamolo meglio è un libro che si chiama esopo trattino favole è un libro eh, scritto da concetto marchesi che è il traduttore perché scritto è un libro di esopo lui praticamente ha preso eh, una parte delle favole in latino e l'ha tradotta in italiano e l'ha raccolta in questo libro quando quando ha fatto ciò era il 1951 la versione che invece ho io è quella vediamo un po' se lo trovo è quella del 2009 allora io ho parlato di questo libro in maniera più che esauriente in un podcast camminata di qualche giorno fa quindi andatevi, scorrete la la cosa dei, dei podcast miei e trovatevi quello, il podcast di esopo favoli adesso parliamo invece del, del cartone animato bastard questo non ne ho parlato quindi ne parliamo adesso allora se voi vi ricordate l'anno scorso in un podcast diario anzi in ben due podcast diario vi avevo parlato della prima serie del cartone animato di bastard l'oscuro dio distruttore era su netflix era uscita la prima stagione era formata da eh, mi sembra eh, non me lo so segnato mi sembra tipo 25 episodi e l'avevano divisa in due parti ecco perché ne avevo parlato su due podcast diario separati e ne avevo parlato in maniera esaustiva proprio avevo parlato dell'autore e tutto quanto perché questo è un cartonimato basato su un fumetto di ehm, ehm, come cazzo si chiama di eh, katsushi agiwara io questo fumetto lo compravo alla fine degli anni 90 nella versione planet manga è una storia che non è finita perché eh, dopo i primi numeri lui ha iniziato a eh, pubblicare un numero all'anno poi sono diventati un numero ogni tre anni poi addirittura l'ultimo numero è uscito tipo dopo dieci anni da quel, dal precedente fino ad arrivare a un punto in cui praticamente non ne sono usciti più la storia non è finita quindi lui potrebbe tranquillamente far uscire il prossimo numero anzi adesso vi dico pure qual è il 28 il 28 non esiste il 27 è uscito più di dieci anni fa ed era uscito dopo dieci anni dal 26 quindi praticamente non si sa come definire questa storia ehm, e questo cartone animato in realtà non è neanche il primo basato su questo fumetto ce n'era un altro anche negli anni 90 però questo è molto più bello perché ha due caratteristiche una i disegni proprio del cartone animato il character design è Sayaka Ono quindi una femmina sono molto simili a quelli del fumetto e questa è un'ottima cosa ma poi sono molto simili a quelli del fumetto quando lui inizia a disegnare benissimo perché il fumetto è stato pubblicato quindi come potete immaginare in un arco di tempo così dilatato che lui praticamente i primi numeri sono disegnati in un modo molto grezzo ovviamente lui man mano che passavano gli anni e i decenni lui si è raffinato con il il tratto poi sono entrati in gioco Photoshop e quindi praticamente gli ultimi dieci numeri sono disegnati molto molto meglio rispetto ai primi questo cartone animato si basa sul character design degli ultimi numeri quindi questa è una bella freccia in suo favore diciamo un'altra caratteristica bella di questo cartone animato è che è molto fedele al manga questo però che cosa comporta? comporta che se eh, tu sei un fan del manga o tu sei uno che come posso dire uno che ha più di 35-40 anni allora molto probabilmente apprezzerai tantissimo questo cartone animato perché la fedeltà alla storia fa sì che sia fedele anche all'approccio nella storia tipico degli anni 80-90. Se invece tu sei un ragazzo, praticamente nato dopo i 2000, no? che tu sei abituato a vedere i cartoni animati di adesso, non so quando possa piacerti eh, questo tipo di storia, perché ripeto, si basa sul è una storia classica, fantasy, ma creata con la, una concezione degli anni 80-90 che a me tra l'altro piaceva tantissimo, ecco perché altri, altre frecce a favore del cartonimato, sa, oltre alla fedeltà al manga, oltre al, a, a come sono disegnati, sa proprio perché ti riporta eh, nell'ottica degli anni no- 80-90, quindi ci sono molte allusioni sessuali il comport- i protagonisti maschili come trattano le femmine ehm, s- ci sono sempre toccamenti di tetti di culi eh, la storia si basa è contemporaneamente sia semplice che, che complessa semplice perché c'è sempre il protagonista quasi invincibile Cioè, sono sempre concetti che erano lo standard in quel periodo e quindi non so se possono piacere a uno di adesso dove praticamente ti so le femmine si, si distinguono dai maschi solo perché magari hanno le ciglia disegnate meglio sono piatte non si fanno allusioni oppure tutto non si può dire certe cose tutto deve essere fatto in un certo modo l'inclusività inserita anche nei animati. c'è tutta sta roba che praticamente a me mi fa nausea qui non c'è e vabbè Praticamente questa seconda stagione è molto più piccola della prima, peccato che non mi so segnato il numero degli episodi, ah so 15 quindi praticamente c'ha ben 10 episodi di meno della prima serie nonostante ciò questa seconda stagione sto dicendo, questa seconda stagione l'ho trovata eh, piuttosto noiosetta eh, in un certo numero di episodi ma ripeto non è colpa del cartone animato in sé Essendo fedele al manga, era noioso in quei momenti anche il manga. Il problema è che, però, che succede? Che mentre con il manga, se tu ti stai annoiando, ac- velocizzi la lettura, no? Se tu, generalmente funziona così, specialmente per esempio con le bizzarre avventure di Giorgio, no? Tu, quando le bizzarre avventure di Giorgio, se tu te lo leggi sotto forma di fumetto, hai un'esperienza, se te lo vedi sotto forma di cartonimato ne hai un'altra. Perché? Perché tu. Lettore, decidi la velocità con cui sfogli le pagine e la velocità con cui leggi quindi se c'è una scena di combattimento o una scena complessa tu puoi leggerla con calma vederti bene le vignette impiegarci tipo 5 minuti per leggere una pagina ti vedi bene tutte le vignette e tutti i particolari invece quando vedi un cartonimato il ritmo è dato dal regista quindi magari ti perdi delle scene non sei concentrato in un, ti, ti, ti perdi del, delle, degli indizi o dei particolari oppure viceversa ci sono magari delle scene con un sacco di dialogo che tu per esempio sul fumetto ti leggeresti ad una velocità più sostenuta per saltarle il prima possibile nel cartemato invece ti rivedi 20 minuti di dialogo noioso e vabbè però diciamo che in generale l'esperienza di sto cartemato mi è piaciuta io lo consiglio e ve lo, ve lo consigliate e vi ho spiegato pure il motivo se magari non vi non rientra nei vostri gusti molto probabilmente è perché siete giovani secondo me sotto i 30 anni sugli, anche sotto i 25 può anche darsi che non vi piaccia più di tanto mentre i fan o quelli superiori ai 40 anni secondo me sì poi possiamo anche dire che il podcast diario sta quasi finendo perché perché a questo punto vi dovrei parlare di Black Mirror la sesta stagione sei episodi eh, però ve ne ho parlato benissimo praticamente qualche giorno fa sul podcast monotematico in cui vi ho parlato benissimo di Black Mirror quindi io vi dico se vi piace Black Mirror andatevi sfogliatevi il mio canale Stratipamento Mentale di un Disadattato scendete di qualche linea e vi troverete il podcast su Black Mirror poi mi sono visto il film Fidanzata in Affitto del 2023 e ne ho parlato per, per più di un'ora in un podcast a parte. Andatevelo a sentire se vi piace con Jennifer Lawrence, la ritrovate subito perché generalmente io utilizzo nella maggior parte dei casi come copertina di podcast che faccio sempre le foto fatte bene delle attrici che combaiono in qualche film che sto trattando di cui parlo quindi andatevi a vedere la, ritrovate la faccia di Jennifer Lawrence e la troverete quello che ho detto su fidanzate in affitto e poi proprio l'altro giorno mi sono visto 8 mm delitto a luci rosse del 1999 con Nicolas Cage di Joel Schumacher e stessa cosa ne ho parlato di questo proprio l'altro ieri quindi non dovete fare altro che andarvelo a sentire eh, io poi ora vi dico una cosa così ehm, non vedo l'ora di sperimentare la registrazione di podcast a doppia voce con eh, un altro chiamo podcaster un altro tizio di cui ho fatto conoscenza che che mi sta simpatico l'ho scoperto eh, penso un mese fa non credo neanche che siano passati due mesi da quando l'ho scoperto è un altro che fa eh, podcast e fra, fra poco tempo fra un po' pubblicherà il suo canale podcast perché, perché finora eh, lo ha cioè i suoi messaggi li ha messi sotto forma di telegram di canale telegram però io aspetto che crei un vero e proprio canale podcast a quel punto ve lo faccio conoscere e voglio sperimentare eh, il programma che utilizzo questa specie di mixer virtuale per vedere se riesco a, a fare un podcast con lui che parla da casa sua è una cosa che un qualsiasi gigi riesce a fare senza problemi ma io non mi fido, non sono uno ottimista non so se ve ne siete accorti non sono ottimista fin quando non ce la faccio per me non è è scontato riuscirci a quel punto eh, se a lui poi piacerà se uscirà bene questo eventuale podcast a doppia voce poi ne faremo Eh, molti di più in futuro mi piace perché lui ha diversi interessi ehm, ha una mente aperta e mm, non è una fotocopia di altri quindi diciamo è abbastanza interessante poi per mia fortuna è un maschio e lo dico per mia fortuna perché così non, non mi crea eh, gelosie con Irene che è uno, eh, è uno scorpione che è gelosa che è una cosa assurda quindi praticamente posso chiacchierare con lui senza problemi con Irene per farvi capire e quindi con lui si parlerà un po' di tutto forse di filosofia forse di scacchi forse proprio di podcast ma questo diciamo ve l'ho accennato ma chissà poi se accadrà eh vabbè oh, ragazzi io vi saluto eh, questo podcast è di soli 37 minuti però va bene così va bene così vi ho parlato di tutto andatevi a sentire i miei podcast passati e niente niente non mi viene più niente da dire alla prossima alla prossima